0: Bienvenidos a la clase de esta semana. La clase del día de hoy, o el tema del día de hoy, es uno muy especial. Que estoy seguro que ya viste el título. El título es El Misterio de Cristo. Y realmente estoy muy emocionado por esta clase. Durante la semana subimos un video acerca de qué es la dispensación del misterio. Y pues, se trata del misterio de Cristo. Este es el misterio. El misterio de Cristo. Y en esta clase... Queremos aclarar esto, queremos cumplir Efesios 3:9, que es aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio de Cristo. El misterio de Cristo es lo más importante que tú puedes conocer. Dentro de la información del misterio de Cristo se encuentra la palabra de la cruz, el mensaje por el cual somos salvos. Es importante saber lo que es y lo que no es, de dónde vino y cómo es diferente al resto de la escritura y Vamos a aclarar esto un poquito más conforme avancemos. Toda persona que es salva hoy por la palabra de la cruz entienden pues, los versículos que trata con el misterio de Cristo, solo que no le llaman así. Ponen su confianza en las escrituras paulinas a pesar de no saber dividir correctamente. Cuando utilizas la palabra misterio de Cristo, muchas personas no saben de lo que estás hablando y esto es por el principio de la división correcta. O de la correcta división. Al no hacer uso de este principio, la gente no sabe en dónde se encuentra ese evangelio en el que confiamos para nuestra salvación. Al no hacer uso de este principio, se toma todo y no haces preguntas como ¿Por qué esta información no está antes? ¿Por qué no la encuentro en los evangelios? La razón, como explicaremos más a detalle, es que estaba oculto en Dios desde la fundación del mundo. Era como la palabra lo dice, un misterio. Como te mencionaba, en esta clase queremos cumplir con Efesios 3.9, el cual dice a que estamos para aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, el misterio de Cristo, ya que para muchos el misterio sigue siendo un misterio, a pesar de que ya fue revelado. En el pasado, Dios le dio a Israel su verdad, su palabra, su ley, su propósito. Así que no fue algo malo el que Dios hiciera un trato con ellos en el que si lo obedecían, los bendeciría. Desde nuestra perspectiva, sabiendo que la ley da conocimiento de pecado y que ninguno de nosotros podría cumplirla, pensaríamos que es un contrato horrible. Diríamos, olvidémonos de esto, trátame con gracia Dios solamente, porque la verdad no puedo. Sin embargo, a Israel se le dio este regalo de la palabra de Dios. Antes de la ley, ¿dónde encontramos la palabra de Dios escrita? En ningún lado. Entonces, tener la voluntad de Dios escrita fue algo fenomenal. Israel recibe la ley y la promesa de que si guardaba los mandamientos en ella, sería bendecido. Sin embargo, ahí estaba el problema, porque no pudo cumplirla. Dios nunca dio la ley para que se justificaran por ella, sino para que ésta les enseñara que ellos mismos no podían hacer lo justo y necesitaban que Él los salvara. Deuteronomio 29 es un capítulo fascinante, porque después de que Dios les dio la ley, en el capítulo 29 de Deuteronomio, se profetiza que la van a quebrantar. Levítico 26 y Deuteronomio 29 nos describen la historia del pueblo de Israel. Ahí puedes ver un resumen de todo el Antiguo Testamento. En Deuteronomio 29 vemos que Dios les dice que quebrantarán el pacto que había entre ellos, pero que a pesar de que ellos fueran infieles, Dios permanecería fiel, Dios cumpliría su promesa. Los traería de regreso a su tierra y les daría lo que les prometió. Y en Deuteronomio 29, versículo 29 Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. El futuro, lo que sucederá, lo que Dios hará, el cómo Dios cumplirá sus promesas dadas a Abraham. Todas estas cosas le pertenecen a él. Debemos confiar en él. Él conoce todos los secretos del universo que él creó. Muchas personas creen que la Biblia y la fe son poco intelectuales. Que la fe es una muleta porque cuando sentimos que no sabemos... Algo, lo que hacemos es confiar en Dios y seguir adelante. Cuando en realidad, al creer en el Dios de la Biblia, creemos en Aquel que entiende los misterios de todas las cosas, sea en ciencias, filosofía, en economía o en cualquier cosa. Dios conoce todos los misterios. Una persona inteligente diría, tengo que confiar en Dios porque Él creó todo. Él sabe cómo funciona la cosa. Esto apela a la omnisciencia de Dios. Él conoce las cosas secretas. Deuteronomio 29, 29 dice, las, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Una vez que Dios ha hablado y revelado misterios, ahora a nosotros nos toca aprender y estudiar lo que Él ha hablado. En Deuteronomio 29, Dios había revelado su ley y a Israel le tocaba conocer y entender esto que Dios les había dado. Ahora, esta no es la única vez que Dios reveló su palabra. Hay mucha más Biblia después de Deuteronomio 29. Dios habló por medio de profetas, habló por medio de su hijo durante su ministerio eternal a Israel y habló por medio de Pablo habiéndole revelado el misterio de Cristo. Ahora nos toca a nosotros ser administradores de los misterios de Dios. 1 Corintios 4.1 Dios conoce todas las cosas secretas del universo y tiene en su mente el propósito, la sabiduría oculta de cómo logrará salvación para el mundo. Nosotros tenemos el privilegio de saber cómo es que Dios logra esto al tener la palabra de Dios completamente revelada con el misterio de Cristo en ella. Antes de explicar esto del misterio de Cristo, vamos a Daniel capítulo 2, versículo 18. Recuerda que nosotros no estamos en el contexto de Deuteronomio 29 ni de Daniel 2, pero podemos aprender cosas acerca de Dios en cada página de la Biblia. No significa que cada página de la Biblia sea para tu participación. O sea, que contenga instrucciones para ti hoy. En Daniel, vemos que Daniel adoraba a Dios. Él había sido tomado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor, junto con sus amigos que conocemos como Sadrak, Mesach y Abednego. Y pues Daniel, debido a la sabiduría y poder que Dios le había dado, era considerado en Babilonia como un hombre sabio. En Daniel capítulo 2, Nabucodonosor tiene un sueño que nadie podía interpretar. Él entonces convocó a sus sabios y quería que le dijeran tanto el sueño como la interpretación porque no quería decir cuál era el sueño. Al no poder hacer esto, él amenaza con matar a todos sus sabios y Daniel entró para salvar a sus colegas al dar el significado del sueño. En Daniel 2, versículo 17, dice que Daniel se fue a su casa e hizo saber lo que había sucedido a Ananías, Misael y a Sarías, sus compañeros, también conocidos como Sadrak, Mesac y Abednego, él va a ellos y en Daniel 2.18 dice que hizo esto para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Daniel tiene el privilegio de tener un pacto con el Dios que conoce todas las cosas secretas y conoce el sueño que tuvo Nabucodonosor y la interpretación de éste. ¡Qué privilegio para Daniel, ¿no? Daniel 2:19 dice: Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Dios le reveló el sueño y el significado del sueño a Daniel. Versículo 20 y 22. 20 al 22. Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría; él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes; da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz que nos dice esto que no hay nada oculto a los ojos de Dios él posee todo el entendimiento él es omnisciente él tiene todo el conocimiento y él es la fuente de toda la verdad y sabiduría es una gran ventaja para nosotros que lo adoramos el tener su palabra revelada para estudiarla ahora mencioné estos dos ejemplos de Daniel 2 y de Deuteronomio 29 para que veas que Dios es el que conoce las cosas secretas y es capaz de revelarlas a quien él quiere esto lo podemos ver a lo largo de la biblia Dios revelando información a alguien información que antes no era conocida a alguien se le hubiera ocurrido eh, todas las leyes que Dios le reveló a Moisés para el pueblo de Israel ya vimos claramente con Daniel que nadie podía conocer la interpretación del sueño de Nabucodonosor mucho menos el sueño entonces, no es algo extraño el decir que Dios tomó a un hombre, el apóstol Pablo, y le reveló algo que había estado oculto desde el principio, en Dios. Entonces, Dios reveló diversos misterios en la Biblia. Sin embargo, el misterio más importante que ha revelado lo encontramos en Efesios 3, el misterio de Cristo. Comencé con esta explicación del misterio de Cristo para que entiendas que la palabra misterio no es algo exclusivo de Pablo. Cuando a la mayoría de la gente les hablas acerca de misterios, solo pelan los ojos y no tienen idea de lo que hablas. Pero hay gente que estudia su Biblia y se da cuenta de que la palabra misterio no es exclusiva de las epístolas de Pablo. Buscan en su concordancia la palabra misterio y se dan cuenta de que misterio aparece en otros lugares en la Biblia. Pero el misterio revelado más importante que podemos conocer le fue dado a Pablo. Y en Efesios capítulo tres versículos del 1 al 3, vemos que dice, Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración, dispensación, de la gracia de Dios. Esta palabra no es una que tengas que temer dispensación. Sé que hay mucho prejuicio en contra de esta palabra, pero es una palabra bíblica. Dispensación simplemente tiene que ver con Dios dispensando, dando algo, dando información, revelando algo. La dispensación de la gracia de Dios tiene que ver con Dios dando información acerca de su gracia. Efesios 3, 2.3. Si es que habéis oído de la administración o dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Una vez más, estamos viendo aquí algo secreto que Dios no había revelado antes de revelárselo al apóstol Pablo. Romanos 16-25 dice que Pablo predicaba a Jesucristo según la revelación del misterio que se había mantenido oculto desde tiempos antiguos. Pablo no está hablando del misterio revelado en Deuteronomio 29-29, la ley. Él no estaba hablando del misterio revelado del sueño de Neucodonosor o la interpretación en Daniel 2, sino el misterio de Cristo revelado a él. Efesios 3, 3 y 4. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Lo que le fue dado a Daniel como el misterio de Dios fue el sueño de Neucodonosor. Lo que le fue dado a Moisés como las cosas secretas fue la ley. Lo que le fue dado a Pablo fue el misterio de Cristo, de salvación para todos los hombres. En esta clase queremos responder qué es esto, qué es el misterio de Cristo, qué es esto que le fue dado a Pablo. Segunda de Corintios 5,16 dice: De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ya no conocemos a Cristo según la carne, sino según el misterio. ¿Qué es este misterio? Antes de entrar a detalle a responder esta pregunta, me gustaría que supieras cómo responder a la persona que te diga: Pablo no enseñó nada nuevo. Ha habido varios misterios en la Biblia. Es necesario que reconozcas que sí, efectivamente. Hay varios misterios en la Biblia. Sin embargo, de lo que estamos hablando es del misterio de Cristo dado a Pablo. En primera de Corintios 4, 1 Corintios 4.1 dice Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Ves eso? Dice, misterios, plural. Hay más de uno. Tenemos toda la palabra de Dios a nuestra disposición. Acabamos de leer en Deuteronomio 29, 29 que había cosas secretas que Dios reveló, la ley. Aprendimos en Daniel 2 que había cosas secretas que Dios reveló. Sabemos que los profetas hablaron cosas que Dios les revelaba. Incluso podemos ver que Cristo les, ens les enseñó a sus discípulos los misterios del reino, Mateo 13:11). Pero también claramente podemos ver que Dios le reveló un misterio a Pablo, el misterio de Cristo. Se nos ha dado la mayordomía de la palabra de Dios revelada. Primera de Corintios 4:2) dice, Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué clase de mayordomos o administradores seríamos si no fuéramos fieles para leer, estudiar, dividir correctamente y enseñar la palabra de Dios? Segunda de Timoteo 2.1.2 2. Primera de Corintios 4.1 Dice que somos administradores o mayordomos de los misterios de Dios Así que es algo bueno el que sepamos cuáles son estos misterios a lo largo de toda la Biblia Ahora en esta clase vamos a tocar ciertos misterios Si ¿sí? nada más por encimita pero en el que nos queremos enfocar o ver un poquito más a detalle es el misterio de Cristo. ¿Alguna vez has oído la frase Dios obra en maneras misteriosas? La gente dice esto porque o no lee su Biblia o no sabe cómo es que está operando Dios. Efesios 1.9 nos dice que Dios ya dio a conocer el misterio de su voluntad. Dios ya nos ha revelado en su palabra cómo operaba en el pasado, cómo está operando hoy y cómo va a operar en el futuro. Es nuestra tarea como administradores de los misterios de Dios conocer cuáles son estos, para poder saber cómo opera Dios y poder enseñarlo a otros. Colosenses 2.2 dice para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno conocimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. En la King James y en la Reina Valera Antigua, Dice, para que sean confortados sus corazones unidos en amor y en todas las riquezas cumplido, de cumplido entendimiento para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. El griego apoya ambas. Entonces podemos ver tres misterios aquí. El misterio de Dios, el misterio del Padre y el misterio de Cristo. Y debemos conocer qué son estos misterios. En esta clase vamos a cubrir específicamente el misterio de Cristo. Sin embargo, quiero que veas que hay varios misterios en la Biblia. Mateo 13, 11, probablemente es uno que la gente utiliza para decir que Jesús y Pablo enseñaron lo mismo cuando no lo hicieron. No solo hay que ver que esté la misma palabra, misterio, debemos ver el contenido de este misterio. ¿Qué es el misterio de Cristo y cuál es el secreto revelado? Mateo 13, versículos 10 y 11 dice, Entonces acercándose a los discípulos le dijeron, ¿Por qué les hablasen por parábolas? Él respondiendo les dijo, Porque a vosotros, discípulos, os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Si has oído alguna enseñanza acerca de las parábolas, ya sea en iglesias, seminarios o escuelas bíblicas, muy probablemente has oído que Jesús hablaba en parábolas, para ilustrar y para ayudar a las personas a entender mejor lo que estaba enseñando. Y eso no es verdad. Las parábolas ocultaban una verdad y eran como una condenación para Israel incrédulo. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús por qué enseñaba en parábolas, él le respondió, en Mateo 13, versículos del 11 al 17, Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, De oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. En Lucas 8.10 les dice, A vosotros os es dado a conocer los misterios del reino, pero a los otros, por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Jesús les dice a sus discípulos que a ellos, parte del fiel remanente de Israel, sus discípulos fieles, les será dado el saber los misterios del reino. ¿Misterios del reino? ¿Eso significa que Jesús y Pablo enseñaron lo mismo porque la palabra misterio está ahí? No, Jesús durante su ministerio eternal ministró a Israel acerca de su reino prometido desde el Antiguo Testamento viniendo a la tierra desde el cielo. A Pablo se le dio información del gobierno de los lugares celestiales acerca de salvación de la gente que no era parte del reino prometido parte de los misterios del reino es que el reino se pospondría se retrasaría todas las parábolas de Jesús tenían la intención de comunicarle al Israel fiel al remanente de Israel que el reino prometido se retrasaría que el Mesías a pesar de estar ahí se iría y regresaría recuerdas las parábolas que dicen un hombre se fue a un país lejano después regresó ¿cuántas parábolas no leemos que hablan acerca de esto? Él estaba comunicando un principio a los discípulos, haciéndoles ver que Él es el Mesías que se iría, pero que regresaría para establecer el reino. Muchos judíos creían que cuando el Mesías llegara, establecería el reino en ese momento. De hecho, una de las razones por la que los, los judíos hoy en día no creen que Jesús es el Mesías es porque no estableció el reino cuando vino. Y Él comunicó a través de las parábolas esto, que a pesar de que era el Mesías, se iría, pero que regresaría. Si no hubieran tropezado con Jesucristo y hubieran oído sus parábolas, habrían entendido eso. Entonces, sí había algo secreto ahí, pero ese no es el misterio de Cristo revelado al apóstol Pablo. En Apocalipsis 10.7 vemos algo llamado el misterio de Dios. ¿Recuerdas que lo leímos en Colosenses 2? ¿Qué es esto? Exacto, esa es la pregunta que debemos hacernos cuando nos topemos con algo que no entendamos y queramos conocer. Apocalipsis 10.7 dice, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Esto es interesante porque ya lo hemos mencionado varias veces en las clases, el misterio de Cristo revelado a Pablo estuvo escondido en Dios desde la fundación del mundo. Efesios 3.5 dice que los profetas... No conocían este misterio de Cristo, pero en Apocalipsis 10.7 vemos que el misterio de Dios es consumado al sonar este séptimo ángel a la trompeta como él anunció a sus siervos los profetas, como Dios anunció a sus siervos los profetas. Si estudias un poco esto verás que el misterio de Dios es el fin de toda profecía, de las profecías que había dado, ya se consumaban, ya se cumplían completamente. Dios hablaba a los profetas y les decía cómo sería el reino y lo que sucedería. En Apocalipsis ya vemos cómo sucede. Vemos que se revela ya el misterio de cómo Dios cumple sus profecías dadas anteriormente a sus siervos los profetas. ¿Recuerdas que Deuteronomio 29, 29 dice que las cosas secretas pertenecen a Dios, pero que las cosas reveladas a nosotros? En ese momento Dios no había dado la revelación de Apocalipsis en Deuteronomio 29. No había revelado lo que le dio a Daniel o a Pablo Y las cosas en Apocalipsis aún no han sucedido Pero cuando sucedan, todos sabrán cómo lo hizo Dios El misterio de Dios, según la profecía, se consumará Ya no más va a ser un secreto, el día ni la hora Porque ya habrá pasado, ya se consumó Ese no es el misterio de Cristo oculto de los profetas Oculto en Dios desde la fundación del mundo Hay una diferencia pero el punto es que hay varios misterios en la Biblia y el misterio de Cristo es el más importante. Y ahorita vamos a entrar a él a detalle. Pablo menciona que hay un misterio también del Padre en Colosenses 2.2. Y tiene que ver con Jesucristo siendo Dios manifiesto en la carne. Cuando Jesús estuvo en la tierra, dijo que Él es Dios. Esto también es algo con lo que los judíos tienen problemas. El que Jesús, un hombre en la carne, fuera Dios que aceptara adoración y que hiciera cosas que solo Dios podía hacer. Eso fue algo difícil de aceptar para los judíos. Sin embargo, el misterio del Padre es que Jesús dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Es Jesús dando gloria al Padre. Jesús es la imagen del Dios invisible, Colosenses 1.15. Hay un misterio en esto. No tenían entendimiento de esto en el Antiguo Testamento. Pero una vez que Jesús, que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dijo ser Dios y que si lo veías a Él, veías al Padre, Ahora hay algo que podemos conocer acerca del Padre, porque su imagen es Jesucristo, Dios manifiesto en la carne. Efesios 1, 9 y 10 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, y esta voluntad es la voluntad de Dios, la, la voluntad del Padre, dice, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y los testigos de Jehová podrían decir, al leer este versículo... Yo pensaba que Jehová, Jehová Dios, era aquel que todo lo llena en todo. Pensaba que Dios, el Padre, era el, aquel que todo lo llena en todo. Y aquí dice que Cristo es aquel que todo lo llena en todo, Efesios 1.23. Es el misterio del Padre. Estos tres son uno, 1 de Juan 5.7. En Filipenses 2 vemos otra explicación de esto. Aquí Jesucristo recibe la gloria. Y una vez más dirían los testigos de Jehová. Yo pensaba... que que Jehová Dios era el único que le podías dar gloria al Padre. Filipenses 2.9 al 11 dice por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo a Cristo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Los musulmanes y judíos dirían qué herejía del decir que este hombre será exaltado al nivel de Dios. Pero no habría problema si él es Dios, ¿verdad? Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. El Padre obtiene la gloria. La voluntad del Padre es que ante Cristo todos doblen rodilla. Él es el que se manifestó en la carne. Este es el misterio del Padre. Al único y sabio Dios es la gloria mediante Jesucristo para siempre, dice Romanos 16, 27. Recuerda, el punto de esta lección es el misterio de Cristo y aún no hemos entrado a él a detalle, pero estamos hablando de diferentes misterios. Lo que estamos haciendo es ver que hay diferentes misterios, hay varios misterios en la Biblia y no son el misterio de Cristo. Hay gente que se pregunta si la palabra misterio está en la Biblia y hay comentarios acerca de la Biblia, los comentaristas, ¿qué es lo que dicen ellos acerca del misterio? Y lo que hacen muchos comentaristas es decir que el misterio de Cristo es cualquiera de los que acabamos de mencionar. Unos dicen que es uno de los que mencionamos por este lado y otros dicen no es este misterio. ¿Y por qué? Porque la palabra misterio está ahí y terminan haciendo el misterio de Cristo los misterios del reino o el misterio de Cristo el misterio del Padre o el misterio de Cristo el misterio de Dios, el cumplimiento de la profecía. Y ninguno de estos es el misterio de Cristo. Es la tarea del Dios de este siglo, de hecho, el ocultar la luz del glorioso evangelio de nosotros y una de las maneras en las que hace esto es con esta palabra misterio, enseñándolo como otro de los misterios debemos profundizar e identificar el contenido de los diversos misterios de la Biblia y diferenciarlos del misterio de Cristo, pero bueno vamos a 1 Timoteo 3.16 vamos a ver otro misterio y dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad y la primera palabra después de piedad es Dios, esta palabra solo aparece en la reina valera en español las demás dicen él, ¿sí? En otras traducciones no dice que Dios se manifestó en la carne. Dicen, Él se manifestó en la carne. Pero aquí dice Dios. sí, Dios se manifestó en la carne. Fue manifestado en la carne. Justificado en el Espíritu. Visto de los ángeles. Predicado a los gentiles. Creído en el mundo. Recibido arriba en gloria. ¿De quién está hablando esto? De Jesús. Jesucristo es Dios manifiesto en la carne. El misterio de la piedad es Jesucristo. Dios manifiesto en la carne. La plenitud de la Deidad en un cuerpo. Colosenses 2.9 Ahora, habiendo visto que el misterio de la piedad es Dios manifiesto en la carne, Jesucristo, ¿qué crees que es el misterio de la iniquidad? Que vemos en 2 de Tesalonicenses 2.7. Vamos a leerlo. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y luego se manifestará que el iniquo... Sí, este versículo es uno muy controversial. Pero, ¿qué crees que es el misterio de la iniquidad? Satanás manifiesto en la carne. En el contexto vemos esto, está hablando del anticristo, que acabamos de ver, otros dos misterios. Hay varios misterios en la Biblia, no los confundas con el misterio de Cristo. En Romanos 11.25 vemos que hay un misterio acerca de Israel y tiene que ver con su salvación. Y con este versículo vamos a comenzar a describir qué es el misterio de Cristo. Pablo lidia con el pueblo de Israel en Romanos 9.10 y 11 y habla de lo que le pasó a la nación al pueblo al que Dios le prometió un reino venidero mediante profecías. ¿Qué pasa con Israel si es verdad que Pablo predica este misterio de Cristo como la verdad para hoy? ¿Qué pasa con Israel y con sus promesas? En Romanos 11.25 Pablo dice, Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hay dos cosas que podemos aprender, y esto será una buena transición a definir, lo que es el misterio de Cristo. Una de las cosas que aprendemos en Romanos 11.25 es que la salvación de Israel fue pospuesta. En Romanos 11.26, después de que habla de la plenitud de los gentiles, dice que todo Israel será salvo. Será. ¿Ves esto? Tiempo futuro. Romanos 11.27 dice, y este será mi pacto con ellos. El contexto está hablando de quiénes. De Israel. Cuando yo quité sus pecados. ¿Sí? Esto... Es cuando todo Israel sea salvo y haya entrado la plenitud de los gentiles, ¿sí? Pero en este momento Israel está ciego. Romanos 11.25 Lo que aprendemos es que Israel, su salvación, su reino y sus promesas están en pausa. Sin embargo, Pablo está predicando a Jesucristo, ¿no? Pero yo pensaba que Jesucristo era el Mesías prometido a Israel. Pensaba que Jesucristo era el hombre que caminó en Israel y anduvo en agua y sanaba gente. Y ese es Jesús según la carne. 2 de Corintios 5:16, según el programa de Israel. Romanos 15:18, 15:8, perdón. Ese es Jesús según las profecías. Entonces, hay una predicación de Jesucristo según profecías y hay una predicación de Jesucristo según el misterio que Dios le reveló al apóstol Pablo. Este misterio comunica que a pesar de que Israel ha caído, que está ciego y que sus profecías no se están cumpliendo, salvación está siendo predicada. ¿Cómo? Salvación era por medio de los judíos, Juan 4.22, ahora es por medio de la cruz. Jesucristo está siendo predicado, solo que una, de una manera diferente, no según profecías, sino según el misterio. Un misterio que no había sido dado a conocer antes. Y esto es lo que vamos a estar definiendo a partir de ahora. Nosotros predicamos a Jesucristo, no meramente un misterio, ya que vimos que hay varios misterios en la Biblia. El contenido del misterio es Jesucristo, según este conocimiento que antes no había sido revelado. No es Jesucristo según las profecías de Israel. Israel está ciego. La salvación de Israel fue pospuesta. Podemos leer estas profecías y demostrar que Él es el Mesías. Podemos leer las profecías de Israel y demostrar que Jesús es el Mesías. Podemos leer toda la escritura porque toda es para nosotros. Pero ahora conocemos a Cristo y tenemos una relación con Él según el misterio de Cristo y no según las profecías. En esta clase, al definir el misterio de Cristo, vamos a comenzar con Romanos 11.25, como ya lo hicimos, y con Romanos 11.11. 11. Esto es porque antes la manera de conocer a Cristo era mediante Israel, y él era conocido como el rey, o su líder, o el Mesías. Nosotros no lo conocemos de esa manera solamente, lo conocemos como nuestro salvador. Romanos 11.11 11 dice, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Aquí leemos la caída de Israel y la salvación yendo a los gentiles. ¿Salvación por medio de quién? Jesucristo. Entonces, para comenzar a definir el misterio de Cristo, vemos que Cristo no es solo de Israel, no es exclusivo de Israel, como en el pasado. Él vino a Israel, él ministró a Israel, fue profetizado por los profetas de Israel, sin embargo, Pablo está predicando a Cristo no solo para Israel. Israel está ciego. Predica salvación mediante Cristo a los gentiles. Esto es diferente, esto es algo nuevo. Era algo que no era conocido. Ahora, no, sol, no es solo que Pablo predicaba a los gentiles porque sí. Jesús mismo le, le ordenó que hiciera esto. Romanos 11.13 Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol enviado. ¿Por quién? Por Jesucristo a los gentiles. Honro mi ministerio. Cristo le reveló el misterio de Cristo a Pablo para que éste lo predicara entre los gentiles. En Gálatas 11, versículos 11 y 12, Pablo dice, Más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, o sea, no me lo enseñó un hombre, porque yo ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. No predicamos a Pablo, y tampoco predicamos un misterio místico. Predicamos a Jesucristo y deberíamos predicarlo según el misterio revelado a Pablo, Romanos 16, 25. Gálatas 1, 15 y 16 dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Aquí vemos que Pablo es comisionado con esta revelación a los gentiles. ¿Sí? Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora del misterio de Cristo? Vimos que no tiene que ver con Jesucristo relacionado solamente con Israel, o sea, no según profecía. ¿Dónde lo encontramos? Acabamos de ver que lo encontramos en las epístolas de Pablo porque Cristo se lo reveló al apóstol Pablo. Vimos en Gálatas 1.15 que Pablo dijo Dios reveló a su hijo en mí. Esto es significativo porque nos damos cuenta dónde podemos encontrar el misterio de Cristo. Si no sabemos que este le fue revelado a Pablo, vamos a estar buscando en cada lugar de la Biblia el misterio de Cristo. Cuando no está en cada lugar de la Biblia. Esto es solo una flecha señalándonos dónde lo podemos encontrar. Vamos a Efesios 3, versículos 1 al 4. Vamos a estar visitando Efesios 3 varias veces. En Efesios 3, versículos del 1 al 4, Pablo dice... Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Ahora, él no es el Salvador, Jesucristo es el Salvador. Dice, si es que habéis oído de la administración o la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me no fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender... ¿Cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo? Si Cristo le dio a conocer a Pablo el misterio de Cristo, ¿no crees que deberíamos de ver lo que Pablo tiene que decir acerca de él? Entonces, ¿qué es el misterio de Cristo? Vamos a Efesios 6, 19. Aquí Pablo dice, oren por mí, ¿sí? a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. En Efesios 3, dijo que es un misterio, que un misterio le había sido revelado por Jesucristo. Y en Efesios 6, dice, oren por mí para que pueda hablar con de nuevo el misterio del Evangelio. Aparentemente, el misterio de Cristo tiene que ver con el Evangelio. Es el Evangelio de Cristo. Él está tratando de dar a conocer el Evangelio. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 9.17 acerca de esto que le fue dado. Dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, hablando de su ministerio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. La palabra para comisión en el griego es o economía, y esta es la palabra que se usa para dispensación. A Pablo se le encomendó una dispensación, y según Efesios 3 y Efesios 6, se le encomendó la dispensación de la gracia, del misterio de Cristo, de la dispensación del misterio, del evangelio de Cristo. Si Dios ha dado la dispensación del evangelio, un misterio acerca del evangelio, el secreto para cómo salva a las personas, ¿qué es? Ahora, si eres salvo y sabes qué es lo que te salva, esto no va a ser información nueva. Lo nuevo posiblemente será el término misterio de Cristo. Y esto porque muchas personas no dividen correctamente al ir estudiando la Biblia. Muchas personas creen que el evangelio por el que fuiste salvo es lo mismo que Jesús y los profetas enseñaron. Cuando no fue así. En 1 Corintios 2, 7, 9 dice: Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. Ahí está la palabra otra vez, misterio. Como que Pablo habla mucho acerca del de, de misterio, ¿no? Dice: La sabiduría oculta. Esta es una buena definición acerca de lo que es un misterio, es algo oculto. Continúa en 1 Corintios 2, dice: La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y esto es algo que sucedió antes de Génesis 1 la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Ves lo que está diciendo? Nadie antes de la crucifixión, durante la crucifixión, sabía cuál era el misterio, porque de haberlo conocido, no lo habrían crucificado al Señor de gloria. El misterio de Cristo tiene que ver con el Evangelio. Primera de Corintios 2 dice que si hubieran conocido este misterio, no habrían crucificado a Cristo. Estas personas lo crucificaron por malicia y Pablo habla de la sabiduría oculta de Dios de usar la crucifixión para bien. Así que este evangelio que Dios le reveló a Pablo no tiene que ver con Israel siendo la nación sobre las naciones, de los pactos, sino de cómo Dios utilizó la crucifixión, la muerte de su hijo, como el evangelio. Y esto fue algo vergonzoso para la nación escogida. Sin embargo, Dios lo utiliza como las buenas noticias, como el evangelio para todos. ¿Pero de qué habla Pablo en primera de Corintios 2, 7? Al decir, hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Qué estaba hablando Pablo en misterio? Tenía que ver con el Evangelio y tenía que ver con la crucifixión. Y esto lo vemos en primera de Corintios 2, 2, 5 versículos atrás. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Él está predicando a Jesucristo y a este crucificado. Él predica la palabra de la cruz, 1 Corintios 1 la cual consiste en, el, en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Esa es la sustancia de lo que Cristo le reveló a Pablo. Esto es algo aparte de Israel y de sus promesas. Primera de Corintios 1.18 dice, Porque la palabra de la cruz es, la, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Romanos 1.16 vemos que Pablo dice algo similar, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, no es algo exclusivo de Israel. Pablo está predicándolo como el evangelio para todos y el contenido de este evangelio es Cristo y este crucificado y resucitado. El evangelio que creíste para ser salvo es la sustancia del misterio revelado a Pablo, el misterio de Cristo. No habríamos creído el evangelio que creemos ahora para ser salvos si Dios no se lo hubiera revelado a Pablo. Se lo reveló a Pablo, llegó a nuestros oídos, lo creímos y fuimos salvos. Pero sin esa revelación no tendríamos idea de que la muerte y resurrección de Cristo nos salvó, justificó y santificó. Nadie confió en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús en Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Nadie confió en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús en el Antiguo Testamento. O como dicen, nadie miró hacia el futuro a Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque no tenían idea de esto. Era un misterio, como, como lo vimos en 1 Corintios 2, 7 y 8. ¿Cómo viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Y leemos con Pablo que esta información por la que nosotros hemos sido salvos, la gente del pasado no la conocía. Entonces, si la fe viene por el oír la palabra de Dios y Dios no había dado esa palabra en el pasado, ¿cómo es que la gente del pasado pudo tener fe en ello? El misterio de Cristo es salvación a todos por fe en la obra completa de Cristo. Sin obras, aparte de la ley, aparte de los pactos antiguo y nuevo previamente dados, a Israel, aparte de la nación de Israel. Esto es algo muy significativo, ya que en el pasado la salvación venía de los judíos. Juan 4.22. Primera de Corintios 1.23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. ¿Por qué para los judíos tropezadero? ¿No eran el pueblo escogido por Dios? Si alguien debía de recibir al Mesías, ¿no debió haber sido de Israel? ¿Por qué? Porque si Pablo predica el misterio de Cristo así como lo hemos estado viendo en varias escrituras, significa que Israel no tiene que ver con ello. Su herencia, sus promesas, sus pactos no tienen que ver con el misterio de Cristo. Salvación aparte de los pactos. Y ellos decían, un momento, a nosotros se nos dieron los pactos y las promesas. Nosotros somos el pueblo escogido por Dios. Ustedes son los sucios gentiles. Cristo crucificado es para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. ¿Por qué? Y este argumento lo seguimos oyendo hoy en día. ¡Qué locura el decir que un tipo murió y resucitó de los muertos y que su muerte nos salva! ¡Hola! ¡Está muerto! Sin embargo, fe en la muerte y resurrección de Cristo es lo que nos salva, es lo que nos dice la Biblia. ¿Puedes ver por qué en primera de Corintios 1 Corintios 1.21 se le llama a nuestra predicación locura? En primera de Corintios 1 Corintios 1.24 dice más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo predicó la sabiduría oculta, el misterio de Cristo. Primera Corintios 2.7 No es exclusivo de Israel. Pablo lo predicó por revelación de Jesucristo, la palabra de la cruz. Antes, esto había estado oculto. La gloria de la cruz estaba oculta. Gálatas 6.14 El misterio de Cristo incluye más que el Evangelio. Que Cristo murió por los pecados de la humanidad y resucitó para nuestra justificación y vida eterna. Es por fe en esto que somos salvos ahora. También es por esto que los hombres fueron salvos en el pasado, Romanos 3.25-26, aunque ellos no lo supieran y no hubieran puesto su fe en ello, sino en la palabra que Dios les había dado en su momento. Al poner su fe en la palabra de Dios dada en su momento, Dios se los tomaba por justicia y por la obra de Cristo se justificaba el que Dios se los tomara por justicia, aunque no supieran cómo. Tú y yo tenemos el privilegio de conocer lo que en otro tiempo era un secreto de Dios, el cómo salva a personas. Esto lo conocemos por el Evangelio de Cristo. En Efesios 3 hay otro aspecto del misterio que nos habla de algo que Dios está haciendo. Esto es un grupo nuevo de personas, una entidad nueva que tiene un dominio nuevo. Ya vimos que el misterio de Cristo no tiene que ver con Israel. Efesios 3:3 al 5 dice que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué es esto? Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El misterio de Cristo tiene que ver con un cuerpo, el cuerpo de Cristo. En otros lugares leemos que en este cuerpo no hay judío ni gentil, Galatas 3.28. Este cuerpo es lo que llamamos la iglesia, Segunda de Corintios 5.17 dice De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En otro tiempo, estar en Cristo significaba que estabas dentro del pacto que Dios hizo con Israel. Te acercabas a Dios mediante Cristo según las profecías dadas a Israel. ¿Cómo? ¿Recuerdas Juan 15? ¿Y cómo habla de los que estaban en él y los que no llevaban frutos siendo cortados? La gente de la que se habla en Juan 15 está en Cristo, pero su posición es condicional. Nuestra posición es que somos miembros de su cuerpo y no depende de si llevamos fruto o no. Segunda de Corintios 5.17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto es algo nuevo, es algo diferente a lo que sucedía antes. Israel es lo viejo, esto es lo nuevo, esto es lo de ahora. Esto es lo que leemos en Efesios 5.32. ¿Puedes ver que Efesios habla mucho acerca del misterio? Vamos a Efesios 5, en medio de la sección en la que muchos asumen que Pablo está dando consejos matrimoniales. ¿Cómo? ¿No está dando consejos matrimoniales? No, él utiliza al esposo y la esposa como una ilustración, el matrimonio, para comunicar información acerca del misterio de Cristo. Esto es lo que dice en Efesios 5.32 Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Efesios 3.6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, que es este cuerpo, la nueva criatura, el cuerpo de Cristo. Efesios 5.32 nos dice que qué es la iglesia. ¿Qué pasa cuando un hombre y una mujer se casan? Los dos se vuelven uno. Este cuerpo es la iglesia. Esto es parte del misterio de Cristo. El entender quién eres en Cristo es parte del misterio de Cristo. Antes de esto, el saber quién eras en Cristo era decir... Soy parte de, de Israel, la nación de Dios. Soy un gentil que bendice Israel, que ora y teme a Dios, que da limosnas a la nación, como Cornelio. Eso significaba en el pasado estar en Él. Pero ahora ser parte de Él significa que eres parte de su cuerpo. Y Pablo utiliza el matrimonio para ilustrar esto. Entonces, el misterio de Cristo tiene que ver con la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Colosenses 1.15.18, hablando de Cristo, dice Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo. El mismo cuerpo que en Efesios 5 describe en cuanto al misterio. Y es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Es por eso que a la iglesia se le llama el cuerpo de Cristo. Es algo que está en tu Biblia. Cristo es la cabeza, tú eres el miembro de su cuerpo. Esa es nuestra relación con Él. No que seamos real sacerdocio o nación santa, primera de Pedro 2.9. Sino miembros de su cuerpo. Él es nuestra cabeza. ¿Ves por qué utiliza la, la analogía del matrimonio? Y es diferente a cómo utiliza el matrimonio Dios según profecías. Y esto lo puedes escuchar en la clase pasada de Romanos. Veamos otro aspecto del misterio de Cristo. Hasta ahora hemos visto que el misterio de Cristo es Jesucristo según la revelación del misterio dado a Pablo. El misterio de Cristo. Y no según las profecías de Israel. Vimos que hay un evangelio involucrado. Dentro de la información del misterio. También vimos que hay una nueva criatura. De la cual formamos parte por el evangelio. La iglesia. El cuerpo de Cristo. Y no la nación de Israel. Y ahora en Efesios 3. Versículos 7 al 11. Vemos, vamos a ver algo más. Que al conocer el misterio de Cristo. El ser parte del cuerpo de Cristo. Mediante el evangelio de Cristo. Tiene una consecuencia. Esta consecuencia es que cosechamos las riquezas de Cristo eres miembro de su cuerpo y recibes las riquezas de él Efesios 3 versículos 7 y 8 después de que Pablo habla del cuerpo de Cristo dice del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia este misterio o esta dispensación de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo Pablo predicó riquezas riquezas que tienes en Cristo. Efesios 1.3 dice que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, otro aspecto del misterio de Cristo es que hay riquezas en Cristo. No tenías estas riquezas antes de creer el Evangelio. No entiendes estas riquezas a menos que dividas correctamente y veas lo que Pablo te está diciendo directamente a ti acerca de quién eres en Cristo. De hecho, Pablo advierte a gente en Colosenses 2 a que no dejaran que la gente les robara la oportunidad de disfrutar de las riquezas en Cristo al ponerlos bajo el programa de la ley. Todo lo que Pablo escribió tiene que ver con el misterio de Cristo, con la información del misterio de Cristo y los puntos que estuvimos viendo que conforman este misterio de Cristo. Él en sus cartas defiende su apostolado, dice que no somos Israel, predica el evangelio de la gracia de Dios, habla de quiénes somos en Cristo y advierte que no dejemos que nos roben las riquezas en Cristo al ponernos bajo la ley. Este era el ministerio de Pablo. Esto era lo que Pablo enseñaba, el misterio de Cristo. Es por eso que decíamos al principio que el misterio de Cristo es lo más importante que la iglesia puede conocer, porque contenido en el misterio de Cristo se encuentra el evangelio por el que somos salvos, nuestra identidad en Cristo y las riquezas que vienen como resultado. En Efesios 3.8 vemos que Pablo predica las inescrutables riquezas de Cristo. Esta palabra inescrutable significa no lo puedes encontrar, no lo puedes encontrar en otro lugar, es, es, en inglés es unsearchable, si has buscado us o usado uh, Google en, en inglés, la barrita dice search, search es buscar, unsearchable vendría siendo imbuscable, algo que no puedes encontrar y esto es ¿por qué? Porque era un misterio, oculto en Dios desde el principio. Efesios 3, 9, 10 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. El fin de que tú hayas sido salvo por el evangelio y que hayas sido puesto en la iglesia, el cuerpo de Cristo, y se te hayan dado riquezas en Cristo es para que puedas gobernar y reinar en los lugares celestiales. Efesios 3.10 dice para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Gobierno en los lugares celestiales es una de las riquezas que recibimos en Cristo. Una de las cosas que Jesús dice antes de ascender al cielo, después de haber resucitado, es que se le había dado potestad en el cielo y en la tierra, Mateo 28, 18. Cuando eres puesto en Cristo, obtienes esto como parte de las riquezas de Cristo. Él específicamente te delega gobierno en lugares celestiales. El propósito de Dios para Israel es que éste gobierne en la tierra, cielo y tierra, en Cristo, Efesios 1:10). Esto para dar a conocer el misterio de lo que antes no había sido revelado pero que ahora es revelado a su iglesia. Efesios 3:11. Esto es conforme, todo esto es conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Se parece a lo que dice Efesios 1, 9 y 10. Ahora, lo que estuvimos haciendo fue cubrir brevemente, versículo por versículo, Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 11, explicando lo que es el misterio de Cristo. No puedes leer Efesios sin ver el misterio de Cristo. Sin embargo, muchas personas leen Efesios y no le prestan atención a esto y terminan haciendo el misterio de Cristo algo que no es. En Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 20, Pablo está orando y en el versículo 17 vemos que ora que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, dice les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahora, Él ora esto en el capítulo 1 y después escribe cinco capítulos más acerca de esto, dando conocimiento de Cristo. Y dice que es para que puedas leer y entender cuál sea su conocimiento en el misterio de Cristo, en Efesios 3.4. Esto no es algo de que, uy, pues espero que Dios me lo revele en una visión. No, Dios ya lo reveló en su palabra escrita. Debemos leerlo y estudiarlo. Por eso dice, para que entiendas, leas y entiendas. Efesios 1.18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Qué significa esto? Que hay cosas que debes de aprender cuando te vuelves cristiano, cuando te conviertes, ¿sí? cuando eres salvo. Y esto es para que sepas cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Una vez que eres salvo por el Evangelio, debes saber quién eres en Cristo y conocer las riquezas que tienes en Él, para que puedas andar en ellas. Efesios 1.19-21 al 21, Y cuál la super grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pablo está diciendo que Cristo resucitó y se sentó en los lugares celestiales y tú con él. Efesios 2.6. Ya hablamos de cómo el propósito eterno de Dios es el de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, Efesios 1.10. En el pasado, nadie sabía de las cosas celestiales, pero ahora sí las conocemos, y esto por la revelación del misterio de Cristo. En resumen, ¿qué es el misterio de Cristo? Número uno Es Cristo predicado según la sabiduría oculta de Dios en misterio, y no Cristo predicado según las profecías de Israel. Número 2. Es el evangelio de Cristo que salva. Cristo crucificado, 1 de Corintios 2:2, 2, la palabra de la cruz, el poder de Dios para salvación. 1 de Corintios 1:18, Romanos 1:16. Número 3 es que somos parte del mismo cuerpo, el cuerpo que Colosenses 1:18 nos dice que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, la nueva criatura, 2 de Corintios 5:17. Número 4 es las inescrutables riquezas de Cristo, Efesios 3, 8. Riquezas que Pablo oraba que pudiera saber cuáles son las riquezas que tienes en Cristo, dice Efesios 1, 18. Y después haremos una clase acerca de las inescrutables riquezas de Cristo. Esto es algo que tocamos en Romanos 5 y 6. Las inescrutables riquezas de Cristo, las riquezas de la gracia. Las riquezas de Cristo son parte del misterio de Cristo. Número 5 es el gobierno en los lugares celestiales. Algunas personas atacan el estudio de dispensaciones diciendo que el único versículo que habla del misterio de Cristo es Efesios 3.4. ¿Cuántos versículos vimos acerca de la dispensación dada a Pablo o el misterio revelado a Pablo? Varios. Y eso es de lo único que Pablo habla en sus epístolas. Colosenses 1.25 dice del cual fui hecho ministro de la iglesia según la administración, dispensación de Dios que me fue dada para con vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. La reina Valera Antigua me gusta más cómo lo pone porque se apega más a lo que está en el, en el griego. Dice, de la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios que me fue dada en orden a vosotros para que cumpla la palabra de Dios, para completar la palabra de Dios. Es por eso que este es el misterio más importante de la Biblia, porque lo que se le reveló a Pablo, la dispensación de Dios, la dispensación del misterio, el misterio de Cristo, dado a él, completa la palabra de Dios. Mediante el misterio de Cristo, Dios revela su plan para cumplir las profecías de Israel, explica el por qué Israel está en la manera en la que está y, que, y lo que sucederá en el futuro con Israel. ¿Y cómo es que él ha salvado a todos los hombres a lo largo de la historia? ¿Qué es esta dispensación de Dios que le fue dada a Pablo y completa la palabra de Dios? Ahí mismo dice, Colosenses 1.26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Y cuál es este misterio, Pablo? Versículo 27, Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Ya vimos riquezas en Efesios 1:18 y en Efesios 3:8. Dice las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Ya vimos eso también, que no es exclusivo de Israel como en el pasado. Dice que es Cristo en vosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Estamos en Cristo y Cristo en nosotros, un cuerpo como en el matrimonio, la esperanza de gloria. Nuestra gloria y riquezas están en los lugares celestiales en Cristo. Pablo amplifica el tema a medida que enseña en sus epístolas. Pablo predica este misterio de Cristo, dice, amonestando a todo hombre. ¿Dónde está la amonestación si tenemos toda bendición espiritual y somos salvos por la gracia de Dios? Amonestando o advirtiendo, dice, porque hay gente que lo esconde. sí, O trata de robarte las bendiciones al confundirte con lo que el misterio de Cristo es, o diciéndote algo que no es. Segunda de Corintios 4.4 4 dice que el Dios de este siglo trata de enseguecer las mentes de los hombres para que no comprendan el glorioso evangelio y no vivan según las riquezas que tienen de acuerdo al misterio de Cristo. La gente al no dividir correctamente no sabe lo que posee, así que Pablo amonesta a todo hombre y enseñando a todo hombre dice en toda sabiduría, esto para que seas guardado y entiendas estas cosas, para que no seas engañado, dice a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. O sea, en él estás completo. Y eso mismo dice en el mismo libro, Colosenses 2, 10. Este es el misterio de Cristo. Y esta es la información oculta desde la fundación del mundo. Romanos 16, 25. Era algo nuevo. No es nuevo para nosotros porque ha estado ahí por dos mil años. Y cuando sales y prestas atención a lo que se habla, lo que descubres es que hay una mezcla del programa de Israel y el misterio de Cristo. Es necesario que dividamos correctamente. Pero cuando Pablo recibió esta revelación, era algo nuevo era algo diferente este es el misterio de Cristo esta es la información o la instrucción dada directamente a la iglesia para que ministremos, para que hablemos de esto este es Jesús según la revelación del misterio con esto concluimos la clase del día de hoy te recuerdo que los miércoles subimos las clases a Spotify y también subimos un video de preguntas y respuestas los miércoles aquí al canal de YouTube y pues vamos a regresar a las clases de Romanos la siguiente semana y después vamos a, a darle a Malaquías te invito a que sigas estudiando a que si algo te bendijo si algo te habló estudialo ¿sí? no nada más ahorita en cuanto a esto no, no tomes mi palabra nada más sino que tú verifica que esté en contexto que, que tenga sentido si no no termines de oír esta clase y digas Marco dice sino la Biblia dice y ahí es donde toda controversia se debería de resolver Recuerda el principio de Romanos 3:4, o sea, Dios verás y todo hombre mentiroso. Te agradezco el tiempo que estás invirtiendo para estudiar. Dios te bendice y hasta la próxima.